0: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Lotje IJzermans. Onze gast studeerde Summa cum laude af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag richting klassiek piano. Maar ze wilde zich niet beperken en had als missie om klassieke muziek naast de traditionele podia ook daarbuiten te laten klinken. Dus reed ze met een door Joep van Lieshout ontworpen... rijdende vleugel door de straten van New York. En speelde ze met regelmaat op plekken... waar juist muziek veel betekenis kan hebben. Zoals de gevangenis, het AZC of het verzorgingstehuis. Begin september staat concertpianiste Iris Hond... want over haar heb ik het... voor tien shows in het Concertgebouw in Amsterdam. En toert daarna nog door het land... met strijkorkest Camerata Zuid. Ze spelen werk. Van de Italiaanse componist van eigen tijdsklassiek Ludovico Einaudi, die in 2011 doorbrak met de filmmuziek van Intouchable. Iris Rond werd geboren in 1987, kroop al op haar derde achter de piano, thuis in Harderwijk. Ze won internationale prijzen, volgde prestigieuze masterclasses, woonde enkele jaren in Amerika, was huispianist in het tv-programma De Tiende van Tijl en twee jaar geleden te zien op Net 5 in de reality-serie Iris en De Twaalf Dates. Welkom, Iris Wons. Mm -hmm. Zo ontzettend leuk dat je er bent. Ik ben uh, anderhalf jaar niet naar een concert geweest, zoals iedereen natuurlijk. En uh, vorige week was het eerste concert wat ik weer zag, was van jou. Mm -hmm. En het was nog een beetje onwennig. Hoe was dat
0: voor jou? Ik merkte dat de zaal onwennig was. Want ja. het was voor heel veel mensen de eerste keer dat ze echt weer naast elkaar konden zitten... Um, in die coronatijd heb ik ook wel een aantal concerten gedaan, uh, maar dan mochten mensen niet, ja, eigenlijk niet juichen. Ze mochten niet staan. Dus er waren zoveel regels. En nu mocht dat allemaal weer wel, maar ja, ik denk dat mensen dat uh, niet zo goed wisten. Dus iedereen was een beetje, ja, on, precies hoe, ja, onwennig. En jij? Nou, ik voelde dat, ik zag dat. Ja. Um, en daar werd ik wel een beetje onzeker van in het begin. Um, ik deed twee shows die ja. avond. Dus bij de tweede show was dat, al he was dat helemaal weg. Want ja, toen, ik hoor, het publiek was wel uiteindelijk super enthousiast. Ja. Um, ja. En je kan jezelf gewoon heel erg gek maken. Maar ik heb er, ik heb er gewoon wel echt heel erg van genoten. Ja. Het is zo fijn om weer te kunnen spelen.
1: Een van de eerste, of de twee dingen die me ontzettend opvielen. Uh, uh, als ik naar jou kijk terwijl je op een podium zit en speelt. en dat was ten eerste geen bladmuziek. Wat ik heel opmerkelijk vond. Dat had ik eigenlijk nog nooit gezien bij klassieke muziek. Nee? Nee. Oh. Vond ik uh, bijzonder. Weet je het allemaal uit je hoofd? Ja, ik speel altijd uit mijn hoofd. Nou, ik vind het knap. Maar het tweede ding wat ik ook heel leuk vond... was dat je
0: uh, op je blote voeten het piano speelt. Mm
1: -hmm. yeah. En is dat lekker? Dat koude metaal van die pedalen
0: <laughs> op je voeten? Uh, nee, nou ja, dat voel ik niet eens. Maar het is heel fijn om gewoon... Kijk, thuis speel ik ook altijd op mijn blootvoet of op mijn sokken. Um, dus het is heel fijn om gewoon echt contact te hebben. Ja, en dus het is comfortabel. En er uh, zit dus nog een pra praktisch aspect. Ik vind het gewoon heel mooi om op hakken op te komen lopen. Mm -hmm. En ik pas dan niet met mijn benen onder de vleugel. Je hebt <laughs> hele lange benen. Ja, dus ze ja. moeten gewoon uit. Oké. Okay, dus en het is voor mij ook altijd een beetje een test van... wat voor publiek heb ik? Want als ik ze uitdoe... En dan zet ik ze naast de kruk neer. En dan beginnen mensen altijd heel hard te lachen. En dan denk ik, oké, okay, de zaal is wel ontspannen. Er yeah. zijn ook concerten waar mensen niks niet lachen. Helemaal niks. Nee, volgens mij was dat bij het concert dat ik zag ook niet, toch? Nee, weet je waarom dat was? Nee. Omdat uh, we hadden een andere lichtman. En die wist dat <laughs> niet en was vergeten dat te zeggen. Dus ik kwam op in het donker. Oké. Okay. Dus ja. dat, dat was, ja, werd niet gezien. En als je in het concertgebouw gaat spelen, ga je ook op blote voeten.
1: Altijd. Het heeft ook wel iets, iets liefst hippieachtigs, toch? Meisjes op blote voeten.
0: Ja, en het heeft misschien ook wel, zo voelt het voor mij ook, van ik kom het podium op als artiest. Um, dan moet het er ook gewoon een beetje goed uitzien. En op het moment dat ik ze uitdoe, dan ga ik echt helemaal naar mezelf toe. En dan gaat het om de muziek. En dan, het is ook wel gewoon een heel fijn momentje. Ja, ik snap het. De, de muziek die uh, speelde afgelopen
1: week in Tivoli Utrecht was. Um, of uh, Tivoli Vredeburg in Utrecht was um, uh, Einaudi ook. En ook van jezelf. Maar laten we het even over die uh, Einaudi hebben. Ja, ik, ik ben uh, de Biel, maar ik kende hem dus niet. GELACH. Mm -hmm. <laughs> totdat ik dus las uh, dat hij die filmmuziek had gemaakt. En ook voor uh, wat nu in de bioscopen draait, The Father. En ook voor Nomadland. En voor tal van andere dingen die je wel hoort,
0: maar niet weet van dat is hem. Hoe heb jij hem leren kennen? Nou, ik denk dat de meeste mensen hem kennen van Enthousiable. Mm -hmm. Die prachtige film. Um, zo heb ik hem ook volgens mij leren kennen. en. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat in het begin, uh, toen zat ik nog wel heel erg in die klassieke wereld. En, en ik denk dat heel veel klassiek, echt, echt diehard klassieke muzici en, uh, en liefhebbers, dat die niet zozeer van zijn muziek houden. Uh, Want? Nou, er werd in het begin, daar heb ik het ook al met hem zelf veel over gehad, er werd in, in het begin een beetje op neergekeken, omdat het heel simpel is, lijkt. Zeg maar, het zijn weinig noten, het is zijn simpele melodieën. Het komt niet in de buurt van een Rachmaninoff qua structuur... Um, of moeilijkheidsgraad om te spelen. En dat had ik in het begin ook wel een beetje. Ik weet nog dat ik bij de Wereldrijd door zat en dat hij daar was. En dat Matthijs vroeg van, ja, wat vind je van zijn muziek? En dat ik zei, ja, ik vind het heel bijzonder... dat iemand zoveel mensen kan raken met deze muziek. Mensen echt, maakt niet uit, leeftijd, achtergrond, cultuur, religie. En dat is heel bijzonder, maar ik vraag me wel af... hoeveel gelaagdheid in die muziek zit. Want ik denk, dan zeg ik het heel netjes. Maar daarna heb ik hem dus zelf leren kennen... en um, eigenlijk via hem zijn muziek gewoon heel erg gaan waarderen. En ik speel het als ik in een ziekenhuis speel of in een gevangenis... En het is gewoon heel bijzonder wat die muziek kan doen met mensen. En uh, die gelaagdheid, hè,
1: dus die, die nog wel heeft... en die virtuositeit, um, uh, die heeft dit niet. Nee. En toch heeft het zoveel waarde. Waarom spreekt het zoveel mensen aan? Waarom
0: spreekt het jou uiteindelijk aan? Um, nou, misschien juist wel daardoor. Wat, wat, hoe het voor mij persoonlijk voelt... Um, ja, ik, dat zei, ik, vertel ik ook in de voorstelling van het... Het neemt mij mee naar een hele rustige, veilige plek. Het, ja, het is gewoon lief en zacht. Ja. Ik denk dat heel veel mensen daar behoefte aan hebben. En het is, ja, hij kan zo goed alle emoties en gevoelens die we allemaal kennen uh, vertalen in muziek. En bij een Rachmaninoff is dat ook wel zo. Maar dan moet je in eerste instantie dat moet je een paar keer horen misschien, om het echt te leren kennen. En en er zitten ook veel meer uitbarstingen in, qua dynamiek natuurlijk. Ja,
1: klopt. Het Hè, is, dat, is, dat, dat is qua energie
0: niet één niveau. Dat gaat nee, verschillende kanten op. Nee, bij hem kom je echt in een soort van, van trance. Je komt in een... Ja, het, is heel, het is heel fijn. Het is gewoon heel aangenaam. En ik denk dat het daarom ja, veel betekenis heeft voor mensen. Omdat mensen daar ook naar op zoek zijn.
1: Als je dan nu bij uh, Matthijs zou zitten en nou hij zou het weer
0: vragen... wat zou je dan nu zeggen? Nou, ik denk dit, dat... Ja, um, ja daar, daar heb ik het ook wel met hem over, van, want hij heeft klassiek compositie gestudeerd. Hij kan het allemaal, hij weet het allemaal, maar hij heeft ervoor gekozen om... Ja, om juist die simpelheid, en dat is zo moeilijk. Ik bedoel, het is zo moeilijk om juist met weinig noten iets te vertellen. Um, dus dat, ja, dat zou ik nu zeggen dat dat wel heel bijzonder is.
1: Heeft het uh, invloed uh, gehad op de manier waarop jij componeert?
0: Ja, je ontzettend. maakt ook je eigen muziek. Ja, heel erg. Ja, en dat, ik denk, zijn muziek heeft daar invloed op gehad. Ik denk ook gewoon de fase in mijn leven waar ik nu in zit. Ik, um, ik had altijd wel de behoefte om echt te laten zien... dat ik heel goed piano kon spelen. Want daar had ik, daar had ik vanaf mijn derde keihard voor gewerkt om al die snelle noten te kunnen spelen. Um, en nu ja, voel ik dat ik mezelf niet meer zo hoef te bewijzen. Dat is ook wel lekker. Dat is echt heerlijk. <laughs> ja, dat is heel fijn. Want je hebt inderdaad heel hard gewerkt. Um,
1: je eerste album was ook een plaat met Rachmaninoff erop, bijvoorbeeld. En ook Chopin. Ja. En dat is natuurlijk ook heel erg inderdaad om te laten zien... hoe virtuoos en hoe knap je kan spelen... En 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 nu dus ga je die verstilling in. Uh, wat, komt in die um, ja, denk, um, wat komt er in de plaats van die virtuositeit?
0: Ja, ik denk. Wat komt er in de plaats van die Ja, een ander soort expressie. Wat ik um, kijk, Chopin heeft ook verstilling. Maar daar zit ook nog wel heel erg een gevecht in. Om het, om het zo goed te kunnen spelen, om elke toon precies te krijgen. Om, je, er zijn, ja, daar is natuurlijk, die muziek bestaat zo lang, daar is zoveel over geschreven, er zijn zoveel opnames gemaakt. Iedereen heeft een mening over hoe het zou moeten klinken. En daar werd ik wel een beetje moe van.
1: Ook. Dus het is ook gewoon wel lekker dat hij uh, uh, Ila, nu gewoon nu componeert. Klaar.
0: Ja, en daarom speel ik ook mijn eigen composities. Daarom schrijf ik ook zelf. Nee. Omdat ik. Ik heb gewoon. Ik wil mijn gevoel uiten en omzetten in, in muziek en dat met mensen delen. En daarbij ga ik niet meer. Um... Kijk, toen ik klassiek speelde, deed ik het bij voorbaat al niet goed genoeg. Want als je een foutje maakt, dan wordt daarover geschreven. Wees je bij wijze van spreken, daar wordt dan iets over gezegd. Ik kan me nog wel herinneren dat ik een concert deed. En dat er achteraf iemand naar mij toe kwam. En die zei, uh, ja, het was wel mooi hoor. Maar in maat 23, de derde noot, daar staat piano aangegeven. En jij speelde daar forte. Dus je speelde, daar staat dat je zacht moet spelen. En jij speelde hard of andersom. En... Ja, daar, daar kan je toch niks mee. Nee. Zeg maar, dat, daar had ik geen zin meer in.
1: Ja, die hele puristische ja. manier van muziek ervaren.
0: Ja, het gaat om het gevoel. En dat voel ik, dat wil ik zo uitstralen.
1: Is dat ook een soort bevrijding? Want je hebt inderdaad vanaf je derde keihard gewerkt om zo goed te worden als je bent. En dan ga je eigenlijk een Stapje terug in, in die virtuositeit en je gaat dichter bij je eigen gevoel zitten. Is het een bevrijding of is het ook een, hoe kijkt de klassieke wereld daarnaar? Uh,
0: of maakt je is, dat niks uit? Nee, dat maakt me ni niks uit. Hoe zij erover, ik uh -huh. ja, dat maakt me niks meer uit. Ik denk ook dat in het klassieke landschap is heel veel veranderd, onder andere door Anaudie. Dus uh, die grenzen die zijn veel meer vervaagd. Um, ze denken veel minder, minder in hokjes. De klassieke zalen die weten ook van... ik bedoel, tien keer concertgebouw. Wie, ik bedoel, dat kan je niet dromen. Dat is absurd. Ik kan wel natuurlijk al die credits aan mezelf geven. Maar dat is helemaal niet het geval. Die muziek van Einaudi. Die spreekt zoveel mensen aan. En dat concertgebouw zit tien keer vol. Terwijl dat is voor een concertgebouw uniek. Zij, zij verliezen natuurlijk ook hun, je, een deel van hun publiek. En daar, daar, dat hebben ze zich jaren geleden wel gerealiseerd. Van we moeten iets doen, we kunnen niet puristisch blijven. We moeten zeg maar... Um ja, wat vrijer zijn in, in wat we hier neerzetten. Ja, jij heb je daar eigenlijk ook sterk voor gemaakt. Hè? Dus inderdaad,
1: ja. wat ik in mijn introductie zei... met die vleugel door New York. Maar ook uh, omdat je de klassieke muziek... of uh, uh, eigen tijdse klassieke muziek zal zijn... Nou, uh, brengt naar podia die eigenlijk... Uh, uh, onconventioneel zijn. Ja. Ik, ik zag een filmpje waarin je... Um, ook oh, kom maar eens kijken uh, speelt... met een uh, dementerende mevrouw. Ik vond dat automatisch sympathiek. Omdat je daar je neus niet voor ophaalt. Nee. Maar je, brengt daar, je zit daar ook een mooi klassiek stuk te spelen.
0: Ja, nou, dat was wel een heel grappig geval. Want ik, ik speelde dus die klassieke werken. En toen vroeg ik aan ze van... is er nog iets wat jullie heel graag willen horen? En toen zei die mevrouw kunt u ook Sinterklaasliedjes zingen? <laughs> toen zei ik, nou, nee, maar heeft, is hier ergens een boek met liedjes aanwezig? En dat was er. En toen gingen we dat doen. Nou, dat, dat zet mij maar daar elke zondag neer. Dat vind ik heerlijk. Doe je het nog veel? Want je hebt het heel veel gedaan. Hè?
1: AZC, gevangenis, waar je dan zelf de mensen uit de, uit de, uit de cel moest trommelen... omdat ze eerst niet wilden. Ja. Um, kankerkliniek, nou, je bent overal
0: geweest. Doe je dat nog veel? Nou, nu door corona moest het stoppen, want het mag niet. Um, maar dan, ja, zeker. Dat blijf je wel doen. Ja, ik wil... Ik, kijk, ik, ik geef nu veel concerten, dus die regel gaat niet meer op. Maar ik heb ooit gezegd... voor elk concert wat ik in een concertzaal geef... wil ik ook spelen op een plek waar de mensen zijn... die niet naar de concertzaal kunnen komen. En dat is wel iets wat ik echt in mijn hart draag. Want dan is voor mij een... als ik dat kan doen dan ben ik in balans. Dan klopt het. Voor mij. In mijn gevoel. En dat gaat niet altijd. Maar ik probeer het wel zoveel mogelijk. En wat geeft het jou? Want wat jij hen geeft is vrij evident. Uh,
1: maar wat geeft het jou? Waarom ben je daardoor in balans? Um,
0: ja, het is zo dankbaar om te doen. Het, is, het zijn allemaal pareltjes. Het zijn allemaal onvergetelijke momenten. En... Ja, hoe, het, is, het is gewoon zo fijn als je iemand echt iets kan geven... die daar zo behoefte aan heeft. Um, dat, doet heel, ja, dat, doet, dat doet veel met mij. Kijk, op een, op een podium, dan ben ik daar de artiest. Weet je, ik, word, ik sta daar op mijn hoge hakken. Uh, het is allemaal top geregeld backstage. Ik heb een heel team om me heen. Weet je, wat, die zorgen er allemaal voor dat ik op mijn best ben. En dat is geweldig. Als ik naar een, een AZC ga, gaat het niet om mij. Gaat het om al die andere mensen. En het is gewoon zo bijzonder om ook zo dicht op hen te zitten. Zeg maar die emoties te voelen, de verhalen te horen. Want je horen. gaat
1: ook met iedereen in gesprek. Ja. Of nou, met iedereen. Met, met veel mensen, ja. ja.
0: Ja, en dan hoor je gewoon. Ja, dan. Uh, ja, dat, dat, uh, dat verrijkt je gewoon. Dat je, dat je verhalen hoort waar, je al, ja, waar we allemaal iets van kunnen leren. Zoals? Geen oordeel hebben over anderen omdat je, als je het verhaal niet kent. Iedereen heeft een verhaal. Iedereen komt ergens vandaan. Um, maar je krijgt ook gewoon inzicht in hoe een samenleving functioneert. En um, hoe veerkrachtig mensen kunnen zijn. Nou, dat zijn een paar dingen die veel indruk maken. Is muziek dat voor jou? Verbinding met anderen? Ja,
1: en verbinding met mezelf en met anderen. Als je dus een concert van jou ziet, wat ik heb gedaan... dan praat je tussendoor eigenlijk over wat de muziek voor jou betekent... of waar het lied of het nummer, hoe noem jij dat, de compositie over overgaat. Twee woorden... Er eigenlijk veel voor, vond ik. En ook in de stukken die ik over jou lees. En dat is het woord veiligheid, bijvoorbeeld. Ja. Het ander woord is thuis, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar dat woord veiligheid, waarom zit dat in de muziek voor jou?
0: Ja, omdat de muziek voor mij zo'n veilige plek is. Um, dat is de plek waar ik alles kwijt kan. Waar er geen oordeel is. Um, ik denk dat heel veel mensen herkennen dat je in muziek even gewoon een, ja, een hele... Ja, een, een, uh, dan ga je gewoon naar een eigen wereld waarin je alles even los kunt laten. Waarin je ook wordt geconfronteerd met gevoelens. Maar dat is dan wel helemaal jouw ervaring. Dat vind ik heel mooi aan muziek. Kun je de herinneren de eerste keer dat je ervoor dat de muziek jou veiligheid gaf? Nou, ik kan me herinneren dat ik um, ja, dat ik nog zeg maar als ik uit school kwam, dat ik direct achter die vleugel wilde gaan zitten, zo van ik moet heel even gespeeld hebben, dan heb, dan heb ik rust. En ik kan me ook wel herinneren dat um, ja, dat ik ooit een deal, een pact heb gesloten met die vleugel. Dat was dat is een heel gek verhaal, maar dat um, ik was toen nog hartstikke jong en onze hulp in huis... die, die was, bleef maar tegen mij praten over iets heel onzinnigs. En ik dacht alleen maar, ga nou weg, ik wil spelen. Ik zat toen achter de vleugel. En toen zij uiteindelijk wegging, dat ik naar die vleugel keek... en zei van, oké, okay, het is jij en ik in dit leven, wij moeten dit doen. Zo van, oké, okay, dit is gewoon de plek voor mij. Hier ben ik thuis. Het is een beetje uh,
1: Robert Johnson die, die een pak met de Duivels uh, sluit om uh, heel goed gitaar te kunnen spelen ja. of Faustiaans. Maar dan zonder het kwa kwaadaardige eigenlijk.
0: Ja, het is gewoon. Ik voel me ook altijd heel erg verantwoordelijk ervoor en ik. en ik. Um... Voor je instrument of voor je voor dat het gevoel ge voor van dat gevoel. Ja. En ik voel ook dat. Um... Kijk, tuurlijk heb ik soms geen zin om te spelen. Er komen ook weken voordat ik, dat ik die vleugel nauwelijks aanraak. En dat gaat toch niet helemaal goed dan zeg maar binnen me. Ik voel me gewoon veel beter als ik speel. Mooi pakt. Um, je hebt op je elfde...
1: Een, een, uh, is, er, is er iets vreselijks gebeurd? En dat heb je ook voor jezelf opgelost met muziek. Um, kun je dat even vertellen? Want dan kunnen we daarna gaan luisteren. Ja. ja. Uh,
0: ja, toen, uh, toen ik elf was, overleed een vriendinnetje van mij. En daar was ik ontzettend verdrietig over. En met dat verdriet ging ik naar mijn ouders toe. En toen zei mijn vader tegen mij: um, Je kan iets doen met dat verdriet. Je kan het namelijk omzetten in iets moois. Je kan het gebruiken om je te laten inspireren. En ik snapte nog niet helemaal goed wat hij bedoelde, maar ik ben toen s'nachts. Uh, omdat ik niet kon slapen van het verdriet, ben ik achter de piano gaan zitten. En daar uh, ben ik gewoon maar gaan spelen. En dan heb ik eigenlijk mijn eerste stukje muziek geschreven. Voor dat vriendinnetje. En daar, nou dat, dat heb ik heel veel gespeeld als toegift. En dat stuk staat ook echt voor mij, ook voor de periode waar ik nu in zit. Want ik wist nog helemaal niks. Ik kon nog helemaal niet goed spelen. En ik, ik wist nog niks van muziek. Ik had geen regels waar ik me aan moest houden. Dus het is zo'n puur stukje muziek. En dat is misschien wel ook weer om de link naar Einaudi te leggen... wat hij dus kan. Terwijl hij heeft alle kennis. Maar hij gaat toch terug naar dat hele pure gevoel. En dat kan hij vertalen. Dat is ontzettend knap.
1: En dat kon jij toen je elf was.
0: Ja, omdat ik elf was
1: <laughs> en nog niks wist. Ja, dat is grappig van ouder worden. Eigenlijk maak je een soort omtrekkende beweging. Als kind weet je eigenlijk heel veel. En ja. dan gaan er allerlei dingen mis. En dan kom je weer een beetje uit bij waar je begon. Klopt. We gaan er even naar luisteren. Het is voor je vriendin en zij ja. heet uh, Stephanie. Ja. Stephanie. Ik praat met concertpianiste Iris Hond die binnenkort voor tien shows in de grote zaal van het Concertgebouw... in Amsterdam staat samen met strijkorkest A Zuid... en daarna nog tal van Nederlandse podia aandoet. We hadden het net al over dat je muren weghaalt... aan de ene kant door klassieke muziek op andere plekken te horen te brengen. En aan de andere kant doe je het ook door je open te stellen... voor andere genres. Je hebt een tijd in Amerika gewoond. Daar werkte en leefde je met Patrick Leonard, als ik me niet vergis. En hij bracht je in contact met Leonard Cohen. Ja. Best wel bijzonder, heel bijzonder. Was je
0: geïmponeerd in het begin? Want jij was twintiger, hij was zeventiger. Uh, nou, nee, dat dat was, dat dat ging heel snel weg, omdat de eerste keer dat ik hem ontmoette uh, was in Pula, Kroatië, en hij had daar een show en dat daar gingen we heen. En Patrick en Leonard werkten uh, veel samen. En uh, we hadden Patrick en ik hadden een zoon. En de lange trip achter de rug. Dus we kwamen eraan helemaal moe en bezweet. En we voelden ons vies en we hadden honger. En toen uh, belde Leonard en die zei, uh, we zitten te eten, kom. was wat later op de dag. En um, ja, dan is meteen... Ik dacht, ja, hallo, Leonard Cohen, ik wil me even <lacht> opfrissen. En toen dacht ik, nee, kom op. En dan, ja, nee, dat, dat voelde eigenlijk meteen... Dat was eigenlijk meteen... Uh, Heel goed.
1: Je had een klik met hem.
0: Ja, en het was ook gewoon meteen van mens tot mens... en niet als artiest. En, um, nou wist dat... hij dat jij zelf ook een muzikant was? Nee, op dat moment. Hij wist helemaal niks van mij. Nee, je was gewoon de vriendin van Patrick ja. met wie jij werkt.
1: Ja. Ja. Wanneer heb je hem voor het eerst jouw werk laten horen? Het lijkt me best een momentje
0: namelijk. Um, ja, dat heb ik niet gedaan. Dat heeft Patrick gedaan. Uh, Patrick liet hem veel dingen horen... Als die, hij ging bijna elke dag naar Lennart toe om daar met hem te werken. En als ik dan iets had geschreven, dan, dan, dan liet hij dat ja, op een gegeven moment vaak aan, uh, aan Lennart horen. En ik weet nog, de eerste keer was hij heel verbaasd. Hij was überhaupt verbaasd over dat ik... Ja, uh, hij vond het gewoon mooi. En hij, ja. en hij was daar verbaasd over. En dat heeft onze relatie ook wel heel erg veranderd. Dus, op, dus opeens zag hij me ook al... Ja, dat het veranderde gewoon. Hij zag mij als, als... Opeens was je een collega. Ja, precies. Ja. En uh, ja, dat, dat, ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Heb je wat van hem geleerd, muzikaal gezien? Uh, ja, uh, over het zingen heb ik heel veel geleerd. Echt waar? <laughs> Omdat... Uh, hij is niet werelds meest virtuose zanger, hè? Nee, maar ik was zo onzeker over dat zingen. Dat was ook helemaal niet mijn ambitie. Maar Patrick heeft me daar een beetje ingeluist. En Hoe dan? Ja, door. <laughs> ik had een <laughs> stuk geschreven met zang. En ik zei: Weet je, een goede zangeres. En toen zei hij: die, Oh, die, dat weet ik wel. Dat, dat komt wel. Maar zing even een demo in. Dat nou, die demo. zei hij op een gegeven moment van. Ik zei: Wanneer komt nou die zangeres? Ja, tijdens het, uh, tijdens het mixen. Oké, okay, ik wist van niks. hè. En tijdens het mix, wanneer komt nou de zangeres? Oh, dat doen we tijdens het masteren. En toen was die CD gemasterd en stond mijn stem erop. Ja, heel nasty. <laughs> um, maar Lennart die zei tegen mij... Zit gewoon heel dicht tegen die microfoon aan en fluister in mijn oor. En zo ben ik gaan zingen. Ja, want je zingt nu, uh, zeg maar, één op de vijf dingen zing je
1: zelf, zeg maar...
0: Ja, ik, ik doe het. Zing je bij in ieder geval? Ja, ik doe het in een. Ik ga nu ook tijdens de Einaudi-tour uh, zing ik één heel klein liedje.
1: Is dat het momentje waar je dan even een beetje zenuwachtig voor bent?
0: Ja, dat is waar ik zenuwachtig voor ben. Maar het is ook wat ik wel heel bijzonder vind om te doen. Want? Omdat het zo kwetsbaar is. Helemaal omdat ik geen zanger. Ik ben geen zangeres. Maar Je zingt wil... wel heel mooi. Ja, nou, dat vind ik lief dat je het zegt, maar zo voel ik het nooit. Ik ben er altijd onzeker van, over. Ik zeg altijd tegen mijn geluidsman... Oh, was het, was het, was het te doen? <laughs> altijd standaard. En heb je
1: nog steeds dat gevoel dat, dat, dat je dan tegen Lennart fluistert? Ik denk er wel vaak aan, ja. ja.
0: Je vierde met hem ook uh, uh, Shabbat. Ja. Hoe kwam dat? Omdat hij dat elke vrijdag viert... En op een gegeven moment ja, werden wij uitgenodigd om bij die diners te zijn. Hij gaf elke
1: uh, vrijdagavond, uh, de vooravond van de Sabbat, gaf hij een, een, een diner.
0: Nou, dan ging hij gewoon met zijn, als, als iedereen er was... met zijn gezin, met zijn familie eten, met zijn, met zijn kleinkinderen... met zijn zoon, met zijn dochter. En heel af en toe mochten daar vrienden bij, uh, bij aansluiten. En zo, op het moment dat het zo uitkwam en ik was daar... en Patrick en ik hadden tijd, dan, dan waren we daarbij.
1: En uh, jij hebt, uh, je bent niet van Joodse afkomst, want je moeder is niet Joods. Nee. Je oma was ook niet Joods, maar je opa wel. Ja. Was dat
0: iets wat bij jou uh, aansloeg, zeg maar? Ontzettend. Ja, want ik, ik heb wel altijd grote vraagstukken gehad... over dat deel van de familie. Dus ik heb me daar wel, ja, misschien heel gek... maar heel erg verbonden mee gevoeld... Uh, ik heb er veel onderzoek naar gedaan. Ik ben een aantal jaar geleden met mijn vader naar Auschwitz gegaan. Ja, Je moet het even uitleggen, want je, je grootvader he, is ondergedoken in de oorlog. Ja, de vader van mijn vader. Ja. Mijn, vader zou ook, mijn vader heet Steven. maar Die zou David geheet hebben. Maar die is vernoemd naar de man bij wie mijn opa ondergedoken zat. Uit dankbaarheid van je grootvader, ja. ja. En zijn familie is weggehaald. Ja. Ja, en allemaal naar Auschwitz of naar Sobibor. Um, en ja, dit is. Het was gewoon een groot mysterie in de familie. Van wat, ja, wat. Hoe, waar komt mijn vader eigenlijk vandaan? Hoe was het met opa? Waarom was die relatie moeilijk? Um, mijn vader, die had. Ja, best wel. Is een hele emotionele man. Met heel veel verdriet in zich, en angst ook wel. En. Um, ja, die wil het altijd heel goed doen voor andere mensen. En ik voelde gewoon, van daar zit iets. En dat heeft ook met het verleden te maken. En ik werd toen gevraagd om de muziek te schrijven... voor de Broadway-show van The Pianist, van die prachtige film. En nou, dat, ja, daarvoor wilde ik gewoon naar Auschwitz om gewoon te, echt te voelen... en vanuit daar die muziek te schrijven. En toen dacht ik, misschien wil mijn vader wel mee. En is dit ja, slaan we twee vliegen in één klap. En hoe reageerde hij toen jij dat vroeg? Want uh, bij jullie thuis werd helemaal niet... je opa vertelde niet over de oorlog. Nee, ik heb mijn opa nooit gekend. Die overleed toen ik één jaar was. Uh, mijn vader had de hele tijd bijna geen contact met mijn opa. Uh, maar er werd inderdaad nooit over gesproken. En dus
1: jouw interesse daarin was echt een... jouw particuliere interesse. Het was geen, uh, niet
0: van de hele familie. Nee. nee, het is heel gek. Ik heb me altijd heel verbonden gevoeld met mijn opa... En met die kant van de familie en met Joodse mensen. En uh, daarom ook met Lennart uh, die vrijdagavonden. Dat... Ja. En dan deed hij zo'n gebed van tevoren. en ja, dat, Voor mij voelde dat als thuiskomen. Ik vond het zo bijzonder, zo heerlijk. Het sprak me zo aan. Wat gebeurde er in Aus Auschwitz met uh, je vader en jou? Um, nou, mijn vader was er wel huiverig voor zeg maar, om daarheen te gaan om dat verdriet aan te gaan. Of hij wist natuurlijk niet wat er op hem af zou komen. Dat, waarom deed hij het? Voor jou? Ja, hij deed het wel voor mij. En ik weet nog, hij zei eerst zei die nee. Hij wilde eerst niet mee. En toen zei hij, ik zou het dan doen voor jou. Um, maar hij zegt, ik weet niet of ik het aan kan. Want ik weet niet wat er gebeurt met me. En toen zei ik, ik zorg dat er een goed team is... Um, ik denk dat het heel belangrijk is om dit aan te gaan. Juist. Dit wil je toch weten. En je wilt toch... Ja, dit wil je weten. En jij
1: had het idee dat als hij uh, dat vreselijke verdriet... wat alsmaar op de achtergrond in jullie genen en in jullie sfeer zat... Um, dat als hij dat aanging, dat jullie relatie ook beter zou worden.
0: Ja, ik had gewoon het gevoel dat er iets tussen ons instond. En... Um, en ik had er zelf ook last van. Ik moest er huilen als ik naar mijn vader keek. Als mijn vader ja, tranen in zijn ogen kreeg, nou, dan kon ik kon niet meer. En, en ik had heel veel nachtmerries over de oorlog. En ik, het had gewoon met hem te maken. En ik wilde daar ook zelf vanaf. Ik wilde dat zelf ook onderzoeken. Nou, toen zei ik: Oké, okay, ik, ik wil het aangaan. We gaan het doen. Ja, en dat, dat heeft op het moment dat hij die namen van zijn familie... op die lijst zag staan, brak die. Um, ja, dat heeft zoveel opengebroken tussen ons. Hij heeft zich zoveel er, gerealiseerd. Dat, wat gebeurde er tussen jullie? Um, waar hij... Ja, ik, hij voelde zijn verdriet. Ik voelde dat... Het niet mijn verdriet was, maar ik zag nu heel duidelijk: oké, okay, dit is van hem. En de rollen draaiden om, dus ik zorgde altijd voor mijn vader. Altijd. Je ziet het ook in die documentaire: hij, ik loop achter hem aan. Ja, het is vervullend, hè? Of het is, ja, het is gefilmd. Ja. Ik ben alleen maar op hem gericht. Ik loop achter hem aan. En op dat moment dat hij brak, op een gegeven moment breek ik ook natuurlijk. Dat is de eerste keer dat hij zijn arm dan om mij heen slaat. En ja, mijn vader is zo veranderd. Die, die is er nu, die durft zijn emoties aan te gaan. Die durft mijn emoties aan te gaan.
1: Dus er is een soort blokkade weggehaald.
0: Ja, zeker.
1: Wauw, dat het zo
0: simpel kan zijn. Ja. Nou, het was, ja. Het was best een reis, maar...
1: Ja, ik zeg niet dat het makkelijk was, maar wel simpel, toch? Je, je gaat naar Auschwitz, ja. je ziet het onder ogen en er valt iets weg.
0: Hey, ik geloof, dat zeg ik volgens mij daar ook... als je licht werpt op een schaduw... dan gaat die schaduw weg. En je moet daar gewoon heel moedig voor zijn... Ja, om dingen echt aan te gaan. Maar vaak zijn we gewoon... dat is toch dat spreekwoord... van we vrezen, leiden het meest onder het lijden wat we vrezen, zoiets... Ja. Uh, dat is zo. We, weet je, we, we kunnen zo bang zijn voor dat gevoel. En voor die emotie en de pijn. Maar op het moment dat we iets echt aangaan. Valt het eigenlijk is die pijn minder. Ja, Het is ook uh, uh, bekend dat uh, tweede, derde generatie
1: uh, mensen die... Uh, onder de oorlog te lijden hebben gehad, zeg maar. Afstammelingen daarvan, die, die zijn heel erg dat zij het idee hebben... dat zij voor hun ouders moeten zorgen. Mm -hmm. Dat is bij jou dus ook zo geweest. Ja. Is dat ook een van de redenen waarom je achter de piano... je veiligheid hebt gevonden?
0: Ja, ik denk het wel. Dat kan wel zo zijn.
1: Ja. Want um, je, je ging op je derde achter de piano zitten. Dat, was, dat werd een veilige plek. Uh, het werd ook een plek waar je je verdriet om kon zetten... in, in iets positiefs of in ieder geval iets moois. Schoonheid, ook, ook heel belangrijk in het leven. Um, maar... Als je zo hard werkt om concertpianiste te worden. wat je natuurlijk gedaan hebt. met op je twaalfde naar het conservatorium in Zwolle. en op je veertiende naar het conservatorium in Den Haag. dan is er ook een enorme drang geweest. Wat was die drang? Was dat om iets te bereiken? Om gezien te worden? Om erkenning
0: te krijgen voor wie je was? Misschien wel een combinatie van alles. Ik had. ja, ik weet niet beter dan dat ik concertpianiste wilde worden. En ik hield zo, ik hou zo van die muziek. Dus, en het is ook bijna een verslaving. Hè. op het moment, ik bedoel, ik weet nog dat ik acht tot tien uur per dag studeerde. En alleen maar dat, ja, ik zit nu heel druk met mijn vingers te bewegen. Maar dat is, het is ook, uh, ja, het is, het is gewoon, dat is dan topsport. En dat is ook verslavend. En het steeds maar beter willen en beter kunnen. En. Je zo verliezen in iets, je zo verdiepen in iets... je onderdompelen in iets, dat, is, ja, dat, heeft, dat heeft ook weer gewoon heel veel schoonheid in zich. Dat is een... Ja, ik vind dat fantastisch. Ja, maar de meeste mensen van ons zouden
1: uh, zich gevangen voelen... in zo'n keurslijf van zoveel repeteren of sporten whatever...
0: maar zo uh, hard voor iets gaan. Ja, nou, dat heb ik natuurlijk ook wel gevoeld... Uh, ik ging niet uh, met vriendinnetjes uit of uh, um, ik weet nog met vriendjes ja die wilden af en toe een weekendje weg nou dan zei ik staat er een vleugel en kan ik acht uur per dag studeren anders dan ga ik niet mee dus je beperkt jezelf natuurlijk wel en dat, dat voel ik nu ook wel heel erg dat ik ben gewoon nu wel heel erg van het leven aan het genieten en geef mezelf wel de vrijheid om lekker te reizen als dat weer helemaal kan en, en heel veel leuke dingen te doen. Dus ik heb dat ook wel heel erg gemist. Ja. Dus er dus lag altijd stress en druk op. En dat wil ik nu niet meer. En dat beschermende van anderen, wat je dus met je vader had.
1: Uh, ja, dat heb je eigenlijk ook met mensen over wie je schrijft. Hè? Je schrijft altijd in de vorm van een, een brief, een muzikale brief aan iemand. waarin je zijn of haar verhaal wil vertellen. Is, is dat ook. waar blijf jij dan als het altijd over anderen gaat?
0: Ja. Hmm. Nou nee, ja, die muziek komt natuurlijk wel uit mij, dus het is mijn vertaling. Dus daar zit ook heel veel van mij in. Um, maar het is, het, is, uh, ja, het is wel, je legt wel de, de vinger op de plek zeg maar, waar, ik, waar ik nu heel erg mee bezig ben, is dat ik um, misschien wel mijn eigen muzikale brieven, wil, muzikale brieven aan mezelf weet je, ga schrijven. Die opdracht die kreeg ik. Heel veel mensen hebben dat wel eens gevraagd aan mij van, heb je wel eens een muzikale brief aan jezelf geschreven? dat had ik nog nooit gedaan. Um, dat heb ik onlangs wel gedaan. En dat is zo moeilijk. En dan moet je uit zo'n ander vaartje tappen, zeg maar, ja. bij jezelf. Kun je vertellen hoe dat proces werkte dan? Nou, hoe normaal anders dat gezien, was? als ik iets, zeg maar, als jij mij nu een heel mooi verhaal vertelt. Wat je hebt gedaan voordat we elkaar net even. voordat we in de uitzending gingen. Ja, dan hoor ik daar eigenlijk meteen muziek bij. Dus dan. Um, ga ik, kan ik zo achter de vleugel gaan zitten. en doe ik mijn ogen dicht. en dan komt er altijd iets. Komt altijd muziek. Maar toen ik die muzika muzikale brief voor mezelf ging schrijven, toen kwam er niks. Wat dus erg. Ja, echt heel erg. Maar toen dacht ik, toen voelde ik op een gegeven moment ook. En dan kom ik met allemaal oordelen van zie ik, ik kan het niet. En, uh, en pas toen ik dat helemaal los ging laten en mezelf alle ruimte gaf en vrijheid gaf en echt durfde te voelen. En uh, ja, toen kwam er in één keer iets waar ik ook niks meer aan heb gedaan. Ik, ik speelde het bij wijze van spreken en dat is het stuk geworden. Het is gewoon, je kan het niet zo goed beschrijven. Het is gewoon een ander, ander, ja, ander vaatje, zo ja. voelt het. Een ander klepje
1: wat open gaat, een ja. ander deurtje. En, en heb je dan een, een, um, een brief geschreven aan jezelf... over een deel van jezelf of over het geheel? Of had je
0: één verhaal over jezelf? Ik denk niet dat ik echt een verhaal had, maar wel het gevoel van dat precies waar ik op dat moment in zat: van wat gaat mijn hoofd snel naar een lelijk oordeel over mezelf? En wat Zie je wel, ben ik, ik? Kan het niet? Ja, ja, en wat ben ik streng en wat beperk ik mezelf eigenlijk en wat geef ik mezelf eigenlijk weinig ruimte en weinig liefde? Um, en toen dacht ik, ik zeg altijd tegen iedereen om me heen: je moet lief zijn voor jezelf. Je moet respectvol met jezelf omgaan. Wees nou eens zacht voor jezelf. Nou, dat, zei, dat doe ik natuurlijk zelf totaal niet. Dus dat ging ik wel doen. En toen kwam die muziek. En als ik het zeg, klinkt het altijd zo zoet, maar het is wel zo.
1: Ja, dat moet ook wel een, een verademing zijn geweest voor je.
0: Het is zo moeilijk om lief te zijn voor jezelf. Wel een opgave. Zo, het is zoveel makkelijker om dat voor iemand anders te zijn. Maar zo fijn als je het wel voor jezelf kan zijn. Een ander
1: aspect is dat... je hebt dat bij Jeroen Pauw een keer op televisie verteld... dat je bent misbruikt op je veertiende... Op je toen je in een gastgezin of een vervangend gastgezin zat... Uh, toen je op de academie zat, conservatorium. Uh, je hebt dat, dat feit dat dat gebeurd is... En, en het gevoel daarover heb je jarenlang van je ouders weggehouden... omdat mm -hmm. je hun niet wou belasten met jouw verdriet. Dat is ook zoiets... Uh, raars. Raars in de zin van niet dat ik het veroordeel, maar raar mechanisme. Ik yeah. dat het dus makkelijker is voor jou om aardig voor je ouders te zijn dan aardig
0: voor jezelf. Ja, ik denk dat daar, ik bedoel, daar is er natuurlijk ook zoveel over geschreven. Het heeft met schaamte te maken. Het heeft met, uh, misschien ook wel te maken met dat op het moment dat je het vertelt aan je ouders en dat zij het erkennen dat het dan echt gebeurd is. Ja, ja, dan kun je er niet meer onderuit. Nee, ik was bang voor de gevolgen. Ik was bang dat ze me naar huis zouden halen. Dat ik niet meer op het consultorium kon studeren. Um, ja, ik was bang dat mijn ouders het niet aankonden. Uh, daar heb ik het mezelf heel moeilijk mee gemaakt. Want ik had het gewoon moeten zeggen en naar huis moeten gaan. Ja.
1: ja. Maar het was dus niet alleen omdat je hen wilde beschermen. Het was ook al die andere dingen die slachtoffers van seksueel geweld... nou eenmaal hebben. Ja, dat, denk dat ze ik. denken dat het aan hun ligt.
0: Ja, en dat... Uh... En dat je het niet wil voelen. En daarom ben ik nu misschien wel zo bezig met juist heel veel dingen wel voelen. En um, als je niet voelt, kan je ook niet echt lief zijn voor jezelf. Daarom is dat misschien nu zo'n thema.
1: Van... Ik snap ook bijna niet hoe je kan spelen als je niet wil voelen.
0: Ja, omdat je natuurlijk wel voelt. Alleen je voelt uh, op een andere manier. Ik weet nog ook dat ze op het conservatorium zeiden van... Jij kan als geen ander communiceren via de muziek. Dus je emotioneert ons altijd. Alleen het is wel eenzijdige emotie. Het is altijd melancholie. Het is altijd pijn. Het is altijd verdriet. Terwijl wij willen ook wel eens in de zaal zitten. En voelen um, dat er verlichting is. Dat je, dat, weet je wel, het mooie van het leven. De schoonheid. De, ja, het licht. En om maar weer die link naar die te brengen. Dat is ook wat die muziek zijn muziek met mij heeft gedaan en nog steeds doet. En elke keer als ik het speel um, en elke keer zal doen, is daar zit zoveel licht en schoonheid in. En daarom is het zo fijn voor mij om te spelen. En ook zo heerlijk als zo'n zaal dat helemaal oppikt en in een soort trance raakt. Ja, dat, dat is magisch. Ja. Het is, die concerten zijn, op welke plek ik het ook speel, het is altijd, er ontstaat altijd magie.
1: Mooi, mooi om te horen.
0: Ik, ik wil nog iets. Oh nee,
1: en nog één vraag over jouw optredens. Hè, want je praat dus tussendoor. Vertel je dingen waar een muziekstuk over gaat of? Maar daarin ben je ook heel empathisch. Betrek je het publiek erbij. Vertel eens wat jouw band is met de nummer van Een Nummer zeg ik heel maar. Komt omdat ik uit de popmuziek kom. Een stuk van Einaudi. Of je vertelt van we hebben allemaal wel eens dat we ons onveilig voelen. Of dat we geen thuis kunnen vinden. Geen geborgenheid. Het zijn hele bijna motivational speechachtige toespraakjes. Je wil
0: de mensen meer geven dan alleen muziek. Ja, klopt. Ja, heel kort antwoord. Dat klopt. Ik vind dat, um, ik vind dat belangrijk om te doen. Ik vind dat heel fijn om te doen. Het is iets waar ik, ik laat heel veel van mezelf zien. Ik stel me eigenlijk heel kwetsbaar op. Ja, je stelt je ontzettend kwetsbaar op. Ja. Um, ja, dat is wie ik ben. En daarmee maak ik ook de verbinding met het publiek. En als ik dan naar de hand wat eigenlijk altijd gebeurt berichtjes via Instagram uh, of LinkedIn of zo krijg van uh, je, hebt, je hebt me zo ontroerd en je hebt me zoveel gegeven en ik heb hier, dit was precies wat ik nodig had en um, ja laatst kreeg ik een berichtje van een moeder die zei ik was met mijn dochter en we zaten terug in de auto en die zei tegen mij ik denk dat Iris gelijk heeft en dat ik wat liever voor mezelf moet zijn oh. dan ja, daarmee, ja, als, ik, als ik maar een heel klein beetje dat gevoel aan iemand kan geven, dan is mijn missie toch een beetje geslaagd. Ik
1: vind het heel leuk
0: dat je echt op geen enkele manier cynisch bent. Nee, waarom zou ik cynisch zijn? Nou,
1: ik weet niet. Veel van, van uh, ons worden een klein beetje cynisch af en toe over bepaalde dingen. Omdat, omdat het
0: leven gewoon af en toe pijn doet en dan is dat een fijne afweer. Maar daar, daar... als het leven pijn doet, dan ga ik dat aan hoe moeilijk dat ook is. En niet altijd meteen. Soms kom ik er pas later achter. Maar ik merk wel dat daar juist... Uh, dus voor mij de schoonheid van het leven in zit...
1: We hadden het net, je zei dat van ik stel me heel kwetsbaar op tegenover mijn publiek. Ik vind dat heel erg bewonderenswaardig dat je dat doet. Een andere manier waarop je jezelf eigenlijk in de laatste jaren best wel kwetsbaar hebt gemaakt. Is dat je een soort toegetreden bent tot het bekende Nederlanderschap. Hoe bevalt dat? Uh. Je, ja, hebt, je dat... hebt een serie gemaakt over, over jouw datingleven en je, je ontwikkeling daarin. Uh, waarin je dus twaalf dates had met uh, mannen. En twaalf uh, keer met een psycholoog sprak over wat er goed ging en wat er fout ging. Iets wat uh, veel vrouwen zullen herkennen. Maar ik dacht wel, van, waarom leg je jezelf zo op het
0: hakblok? Ja, dat ik... Dat, uh... Ik kijk daar nu ook met andere ogen naar. Op dat moment, um, Ja, Hilda uh, die belde mij van Linda de Mol. En het was het, voor net vijf, Het de was zender, voor vijf, zij, uh... ja, en zij uh, ze, ze vertelde me op een gegeven moment over het format. En ze liet een trailer zien, want het is een Israëlisch format. Mm -hmm. Ja, dat was zo precies, het, het, het emotioneerde me gewoon. En ik zag een soort van wauw, als ik, ik kan hier zo'n ontwikkeling mee doormaken. Ik, ik zie het als een onwijze kans voor mezelf om te groeien. Ja. En toen dacht ik, maar moet dat dan op tv? En toen dacht ik, ja, maar als ik nou de spiegel, ik, als ik nou de spiegel kan zijn... voor heel veel vrouwen en mannen... Um, dan offer ik mezelf daar wel voor op. ja Het klinkt heel stom, maar dat het dacht klinkt ik klinkt heel wel. nobel,
1: maar... Ja, Jij krijgt de shit over je heen en, en, en jij, jij uh, wordt de hele dag gefilmd... in een reality-documentaire-achtige uh, setting. Het leek mij zo afschuwelijk voor je.
0: Ja, en het was zo'n fantastische tijd. Oh, gelukkig. Ja, het was echt, dat vergeet ik nooit meer. Echt? Want, ja, want je krijgt gewoon anderhalve maand... zit je in een waanzinnig huis in Bergen met een ongelooflijk leuk team... Waarmee je gewoon bevriend raakt. Die, die er gewoon de hele tijd zijn. Um, je wordt mooi aangekleed. Je, je, je krijgt zoveel ervaringen. Je kan daarover praten met een psycholoog. Je leert ongelooflijk veel. Um, ik heb anderhalve maand... Kon, moest ik mijn agenda natuurlijk vrijmaken. Nou, dat is al heerlijk. Ik kon heel veel muziek schrijven. Ik heb, mijn hele, weet je, ik heb een heel album daar... bewijs van spreken geschreven. Ja, het... Um, ja, dat heeft gewoon heel veel. Ge dat was gewoon heel leuk en heel leerzaam. Blij om te horen. Ja, en ik ben was, <laughs> daar was ik namelijk benieuwd naar net. Van jij zegt, je, start, je stelt je kwetsbaar op op het podium. Maakt het, is het ongemakkelijk voor jou? Voor een publiek? Nee. Oké, okay, want dat kan natuurlijk ook zijn. Nee, omdat. Uh...
1: Ik denk dat ik wel iets cynischer ben dan jij. Hoewel ik ook best lief ben hoor. Maar uh, ik, 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 uh, ik, nee, ik denk dan heel erg van... Uh, hoe moet dat voelen voor jou? Maar ik, nee, ik vond het niet ongemakkelijk. Ik vond het lief en ik had het idee dat het uit je hart kwam. Ja. Dus nee. Oké. Okay. Gelukkig. <laughs> Weet je wat ik wel dacht? Ja. Want um, uh, je, je bent op televisie. Je bent een mooie vrouw. Je bent getalenteerd. Waarom heb jij geen eigen muziekprogramma op televisie?
0: Weet ik weet niet. Dat is toch 1 en 1 is 2? Ja, lijkt me hartstikke leuk. Misschien moet ik daar eens over praten. Ja, ik zou dat doen. Ja,
1: goeie. Want uh, je, 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 je deed op de achtergrond mee met uh, Tel Backland. Uh, maar ja, ik zie helemaal een televisieprogramma uh, voor... waarin
0: mensen samen met jou musiceren... Ja, ik ben wel een, een format aan een pilot aan het maken voor een programma, um, maar gewoon in eigen beheer. Um, uh, om met kinderen, dan verwerk ik zeg maar het verhaal van een, van een kind in een muzikale brief. Ja, dat, dat wordt echt prachtig. Um, maar ja, er zijn, en ik word wel eens benaderd voor dingen, maar er zijn natuurlijk, uh, ja, ik bedoel bij deze... Uh, lijkt me hartstikke leuk. Ja, volgens mij moet je
1: dat echt gaan ontwikkelen. Ja. Goed voor voor op de NPL. Uh, waarin jij muziceert met anderen samen aan een piano. Uh, ja. Allerlei soorten muziek. Allerlei soorten mensen. Uh, ik ga zeker kijken Oké. Okay. <laughs> <laughs> ik noteer. Ja, je moet dat echt uh, gaan ontwikkelen. Dat lijkt mij een hele goede. Wat, uh, ik heb het idee dat de laatste jaren, ondanks corona en dat je weinig hebt uh, op kunnen treden, dat er toch heel veel met je gebeurd is. Uh, in dit afgelopen uur zeg je heel vaak, nee, nu doe ik dat anders. En nu wat, wat is, is er iets specifieks gebeurd? Of waarom is zijn dingen in een, een stroomversnelling geraakt? Of nou ja. is het gewoon het
0: leven? Nou ja, ik denk omdat, uh, omdat in rust heel veel ontwikkeling plaatsvindt. Mm -hmm. En ik al jaren geen rust had gehad. Omdat er gewoon zoveel speelde altijd. En ik het heel moeilijk vind om zelf rust te nemen. En als je dan noodgedwongen thuis zit. Uh, met een lege agenda. Ja, dat je dan twee dingen kan doen. Je kan daar ongelooflijk van zitten balen. Of je, of je kan er gebruik van maken, zeg maar. En dat heb ik gedaan. Dus ik ben... Naast uitrusten heel goed naar mezelf gaan kijken en je ja, eigenlijk gewoon op elk als punt van mijn leven gaan kijken van uh, wat, wat wil ik eigenlijk anders? Ik ben morning, miracle morning gaan doen. Ik stond elke dag om vier uur ochtends op. Wat is miracle morning? Ja, dat is een soort routine die je ochtends doet voordat de dag begint met mediteren, sporten, schrijven, lezen. Um, en daar zitten ook allemaal opdrachten bij, waardoor je gewoon eigenlijk naar elk aspect van je leven gaat kijken en het cijfer geeft van ben ik daar blij mee. Nou ja, daar, en zo kwam ik achter heel veel dingen.
1: En is dat dan een uh, begeleidproces of doe je dat helemaal dat zelf? zelf. Lig je wel eens een hele dag gewoon in bed te stinken, gewoon halen? Nee. Balen? nee? Nee, nee, ik denk wel dat het allemaal
0: uh, uh, goed en, en zorgvuldig en nuttig gebruikt moet worden. Klopt dat? Ja, dat heb ik wel, ja. Ja, ik kan moeilijk landen vantgen, zeg maar. Hoewel dat ook wel beter gaat. Maar ik kan niet goed tegen gewoon moe zijn en maar een beetje zo hangend. In mijn lijf vindt dat ook niet lekker. Ik nee. moet bewegen.
1: Nou, binnenkort uh, beweeg je vooral in, in een tourbus eigenlijk, hè? Ja. ja. Heb je er zin in?
0: Ik heb er ongelooflijk veel zin in.
1: Um, het eerste uh, concert in. Uh, uh, dus dat is. Uh, wanneer begint het? In, in het concertgebouw? In het concertgebouw uh, begint 4 september. Hoe gaat die dag zijn? Hoe ga je daar naartoe leven? Uh, Want is het concertgebouw voor jou nog anders dan,
0: uh, dan Tivoli? Ja, ja, het is heel anders. En ik bedoel, nu in de grote zaal. Dat is natuurlijk fantastisch. Met ik, in Tivoli stond ik solo. Nu met Kameraten Zuid. Het is een strijkorkest waardoor die muziek ook nog een extra dimensie krijgt. Um, ja, ik heb altijd op de dag van een concert. dan ben ik eigenlijk heel erg relaxed. Want de voorbereiding moet daarvoor plaatsvinden. Dus dat is nu hard werken. En als ik daar. Ja, dat, dan probeer ik van elk moment gewoon zoveel mogelijk te genieten. Ja. Ik bedoel, in het Concertgebouw, dat, dat blijft een, uh, een zeldzaam mooie plek. Dat is echt serieus een van de mooiste zalen ter wereld. Ja. Ik, en dat vind ik ook leuk van, van Einaudi. Is dat er daar gaan mensen in het Concertgebouw komen... die nog nooit in het Concertgebouw zijn geweest. En je moet die grote zaal moet je ervaren. Dat is, dat is <lacht> ja... Dat is, dat is een echt een ervaring. Als ik zo
1: uh, het uur is bijna om. Als ik zo'n uur met je praat, dan denk ik, je bent eigenlijk vooral een, een bruggebouwer. Je probeert de hele tijd uh, mensen die niet bij elkaar horen te verbinden. Klopt? Ja, dat? Ja, denk het wel. Hm. Um, ik, ga, ik ga je heel veel succes wensen en uh, heel veel plezier ook. Ik hoop dat, dat je echt geniet van, uh, van de muziek, uh, van het publiek
0: ja. en uh, van de wisselwerking. Mag ik daar nog iets over zeggen?
1: Ja, heel graag.
0: Nou, dat um, uh, ik ontzettend veel berichten van mensen krijg die bij het Concertgebouw hadden willen zijn. Maar het was heel snel uitverkocht. Maar nu is dus de zaal geopend, dus verder geopend, omdat de maatregelen iets ah, verzoekend zijn. Okay. Dus er zijn nu extra kaarten. Dat weten heel veel mensen helemaal niet. Nee, want het was uitverkocht. Ja, want het was heel uitverkocht. Maar er zijn dus, mensen kunnen er dus bij zijn. Nou, mensen? <laughs> ik mag niks zeggen. Heel veel
1: uh, succes. De tour gaat ook nog uh, na het concertgebouw naar Arnhem, Den Bosch, Helmond, Enschede, Kuik, Utrecht, Eindhoven, Leiden en Groningen. En ik wens je ontzettend veel plezier. Het was fijn dat je er was. Dankjewel, komt mij ook. Dit was uh, Nooit meer slapen. Uh, maandag zijn we er weer. En dan ontvangt Pieter van der Wielen de Vlaamse schrijver Herman Brusselmans. Zo direct op deze zender, Vink.
0: Het nieuws van mannen Kanten NPO Radio 1.